0: Ze studia Voice House, specjalna seria podcastów Ukraine in Brief. Krótkie, konkretne informacje, które pomagają podsumować wojenną sytuację w Ukrainie. Wiadomości, które usłyszysz za chwilę dotyczą 4 maja 2022 roku. Straciliśmy wszelki kontakt z wojskami ukraińskimi w Azowstalu, informuje burmistrz Mariupola. Bardzo sprzeczne informacje stamtąd nadeszły. Ukraińcy mówią o masowych uderzeniach właściwie każdym rodzajem broni i z każdej strony. Rosja odpowiada, że to celowane ataki na ukraińskie punkty oporu. Są także informacje, że w piwnicach Azowstalu dalej jest kilkuset cywilów, że ewakuowano tylko około połowy uwięzionych. Ci, którzy wyjechali mówią wprost przetrwaliśmy coś, czego nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić. Miejsce zapomniane przez Boga. Będziemy potrzebowali terapii przez długi czas. My, dorośli, ale także nasze dzieci. Tymczasem agencja Interfax Ukraina pisze, że Mariupol będzie głównym miejscem obchodów przez Rosję Dnia Zwycięstwa, czyli 9 maja. Ponoć człowiek z administracji Putina jest już w Mariupolu i ma przygotowywać specjalną ceremonię. Według ukraińskiego wywiadu okupanci oczyszczają centralne ulice z gruzów, ciał zabitych i niewybuchów. W obwodzie kijowskim znaleziono kolejne 20 ciał zabitych cywilów, informuje szef kijowskiej policji. W sumie w tym regionie w czasie wojny znaleziono już 1235 ciał zmarłych osób, z czego 282 ciała cały czas nie zostały zidentyfikowane. Ponad 800 ofiar znalezionych w obwodzie kijowskim zginęło od strzału z broni palnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy podaje, że w Rosji nakręca się akcja naboru do służby kontraktowej, tym razem kierowana do obywateli Syberii i Dalekiego Wschodu. Jak pisze Ośrodek Studiów Wschodnich, mają obowiązywać normy naboru 200 osób tygodniowo. Pierwszeństwo przysługuje tym, którzy mają doświadczenie wojskowe. Między Rosją a Ukrainą trwa także otwarta wojna o internet. Według OSW w okupowanym obwodzie chersońskim Moskwa odcięła większość operatorów ukraińskich i przekierowała ruch na swoje sieci, czyli odbywa się on przez Rosję i dzięki temu, a raczej przez to, podlega cenzurze. Eksperci OSW podkreślają, że stworzenie takiej rosyjskiej bańki informacyjnej ma służyć odcięciu miejscowej ludności od innych przekazów i budowaniu fałszywego obrazu sytuacji w kraju. Cel? Nakłonienie do współpracy z okupantem. Dzieje się jednak duża zmiana mentalna w samych Ukraińcach. Radykalnie zmniejszyła się nostalgia za ZSRR i sympatia do postaci historycznych kojarzonych właśnie z ZSRR i Rosją. Ukraińcy demonstrują coraz większą dumę z bohaterów i symboli narodowych, także tych, które do tej pory budziły kontrowersje jak UPA, Bandera czy Mazepa, podsumowują eksperci OSW. Bardzo ciekawie o tej zmianie opowiada także Wołodymir Jermolenko, ukraiński filozof w podcaście Ezra Klein Show. Link zostawię w opisie odcinka i w notatkach na voicehouse.co. Po Węgrzech, Danii, Włoszech, Unii Europejskiej, także ambasada Szwecji wróciła do Kijowa. Wróciliśmy tam, gdzie powinniśmy być. Do Kijowa. Wspieramy Ukrainę i jej bohaterskich obywateli, którzy bronią wolności swego kraju i wolności w Europie. Chwała Ukrainie! Napisał na Twitterze ambasador Szwecji na Ukrainie. To było Ukraine in Brief od Voice House. Kierownictwo produkcji Adrian Gronegliszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Czytał Jarosław Kuźniar.